0: Sortir avec Maxime Despommerlot.
1: Bonjour, ici Maxime Despommerlot pour une nouvelle édition de Sortir, le magazine culturel inclusif de Canal M. Avec mes invités aujourd'hui, on couvre les arts visuels et médiatiques, la photographie et la musique. Je reçois l'artiste et militante Véro Leduc. On s'entretient avec le photographe derrière Portrait de Montréal, Michael Temer, et on découvre la chasse balcon. Reste avec nous. Alors, on commence l'émission en découvrant une artiste montréalaise qui a... Inventer, si on veut, le concept de bande dessinée, un projet artistique à la croisée de la bande dessinée et du cinéma présenté en langue des signes québécoise. Je l'accueille en studio Véro, Véro Le Duc, artiste, militante, sourde et chercheur postdoctoral à l'Université Concordia. Bonjour. Bonjour Maxime. Avant de commencer l'entrevue, je précise aux auditeurs que nous sommes accompagnés d'une interprète en studio, Annie Brisebois, et qu'il se peut parfois qu'il y ait un délai de quelques secondes entre nos interventions. Véronique, je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre bande dessinée. Euh, C'est tombé dans l'oreille d'une sourde le résultat de votre projet doctoral. Brièvement, quel est le parcours qui vous a mené à ce projet
0: en fait, justement, en tant qu'activiste et artiste, j'ai un parcours aussi en travail social, comme organisatrice communautaire. Je me suis toujours intéressée à la prise de parole des personnes minorisées. Donc, j'ai entamé donc, mon doctorat de communication, en recherche, création avec ce désir-là de donner la parole aux personnes sourdes, jusqu'à temps que je me rends compte que finalement, est-ce qu'on peut parler de parole à eu égard à une langue des signes? J'ai eu envie donc de permettre aux personnes sourdes de nous faire signe à travers la production d'une BD, mais une bande dessinée, donc une BD en langue des signes québécoise.
1: Justement, ce n'est pas une coquille, c'est vraiment une bande dessinée. Euh, quelle est la particularité de la bande dessinée? C'est à la croisée de la BD et de la LSQ.
0: En fait, quand on parle de littérature ou de BD, de façon générale, on parle de BD papier. Or, dans le fond, les langues orales peuvent peuvent toutes être écrites en typographie de façon générale, mais la langue des signes, c'est une langue qui est tridimensionnelle. Donc, il y a des systèmes d'écriture qui existent, mais il n'y en a aucun qui est utilisé de façon systématique au Québec. Donc, moi, j'ai utilisé la vidéo comme forme d'écriture des langues des signes, donc la vidéographie. C'est ce qu'on appelle la littérature signée. Donc, euh, considérant que l'écriture, c'est la trace d'un langage sur un médium quelconque, c'est donc à travers la vidéo que j'ai euh, produit cette euh, bande dessinée. Justement, la
1: vidéo, le titre de votre projet, euh, fait référence à une expression bien connue dans le langage populaire. Euh, c'est tombé dans l'oreille d'une sourde. Euh, Parlez-nous de ce titre.
0: Quand on dit « c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd », ça veut dire « ah, oh, ce que tu me dis, je le prends en considération, j'y porte attention ». Or, dans la société dans laquelle on est, les personnes sourdes, leurs revendications ne reçoivent pas la considération qu'elles méritent, à mon avis. Donc, justement, les revendications qu'on a en termes d'accessibilité communicationnelle, en termes de reconnaissance sociale, ils, sont pas, ils tombent dans l'oreille d'un sourd, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés. Donc, j'ai fait un jeu de mots euh, avec ça, considérant aussi que nous, en tant que personnes sourdes, on conscient, consciente que la société ne nous considère pas pleinement euh, eu égard à ses diverses euh, revendications ou demandes de considération sociale.
1: C'est une bande dessinée à la rencontre, donc la bande dessinée classique, la LSQ du cinéma, euh, elle se décline en dix chapitres. Parlez-nous euh, de, de, des thèmes que, que, donc, que vous abordez et de ces chapitres.
0: En fait, quand on lit une bande dessinée, on peut, on peut prendre tout le temps qu'on veut pour lire les quatre tombes de Persépolis ou de Paul de Rabagliati. On peut prendre facilement quatre heures. Mais quand on parle de vidéo, si je te dis on va aller voir un film de quatre heures, là, les gens vont trouver que c'est bien trop long. Donc, il n'y a pas les mêmes codes en termes de temporalité. Donc, euh, moi, j'ai divisé les chapitres euh, en dix. Donc, chaque chapitre, c'est une rencontre avec une personne sourde ou avec un membre de ma famille entendante qu'on retrouve sur Internet, qui est distribué par le vidéographe. Les thèmes qui sont abordés dans cette banque dessinée sont la sourditude. C'est un mot, dans le fond, qui désigne le fait de vivre comme personne sourde plutôt que eh, la surdité en tant que pathologie ou condition médicale. On signe, au lieu de parler de, on signe à propos d'agentivité, euh, c'est-à-dire de reprise de pouvoir, parce que vivre comme personne sourde, ce n'est pas seulement des histoires d'oppression, c'est aussi, dans le fond, une histoire de fierté, d'appartenance à, à une ou des communautés sourdes signères avec la culture sourde, les langues des signes, donc euh, voilà.
1: Et euh, avec ces euh, participants dans la BD, euh, est-ce qu'ils euh, est qu sont présents, et et elles sont présents à chaque euh, chapitre, chaque épisode ou vous êtes parfois seul? Parce qu'il faut le dire, vous vous mettez en scène aussi.
0: En fait, euh, au tout début, le projet était vraiment un projet en dessin, donc j'étais davantage à l'avant-plan, mais au fil de la démarche de recherche-création, j'ai vraiment voulu laisser le plus de place possible aux personnes sourdes rencontrées. Chaque chapitre est une rencontre, donc on me voit à, à l'occasion poser des questions ou exprimer certaines réflexions, mais c'est principalement euh, euh, le protagoniste ou la protagoniste. Donc, cinq chapitres avec des personnes sourdes et quatre chapitres avec des membres de ma famille, ainsi qu'un chapitre qui présente justement qu'est-ce que c'est ce média à la croisée de la bande dessinée, du cinéma et euh, de la littérature. Euh,
1: pour euh, la diffusion, euh, puisque quatre heures, euh, c'est très long à, à, à programmer, euh, vous savez préparé un court-métrage de 16 minutes qui, euh, qui a été présenté déjà dans des festivals comme euh, les Rendez-vous internationaux du documentaire de Montréal euh, l'automne dernier. Euh, il le sera bientôt à Toronto, on va pouvoir en parler. Euh, Qu'est-ce euh, qu qu'on trouve dans ce, dans ce petit court-métrage?
0: En fait, un peu comme quand on va à une soirée de lancement de livres, évidemment, on n'assiste pas à la lecture entière du livre. C'est des extraits parfois qui vont être lus. Donc, j'ai fait un court-métrage justement pour euh, des diffusions publiques comme tu l'as dit, quatre heures, c'est bien trop long pour un événement. Donc, ça a pour but de faciliter la diffusion dans des festivals, dans des événements. Euh, à ce moment-là, dans le court-métrage, on retrouve vraiment tous les protagonistes. Euh, J'ai souhaité faire une œuvre qui rejoint à la fois les audiences de personnes entendantes, mais aussi celles des communautés de personnes sourdes. Donc, sont abordés, par exemple, des questions d'intersectionnalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de vivre à la fois, par exemple, comme personne sourde et personne racisée, ou en tant que personne sourde et personne de la diversité sexuelle? Donc, il y a différents thèmes. C'est vraiment aussi pour mettre l'eau à la bouche, je l'espère, pour qu'ensuite, les gens puissent se diriger vers le web et s'ils le souhaitent, regarder un ou plusieurs chapitres de la bande dessinée intégrale.
1: Votre film sera projeté prochainement au titre de... C'est Toronto International Deaf Film and Arts Festival à Toronto, avec un autre court-métrage auquel vous avez pris part, Les mains au bout du fil. Euh, quelques mots sur ce film
0: en fait, c'est euh, euh, le premier documentaire quadrilingue qui a été réalisé en LSQ, langue des signes québécoises ASL, American Sign Language, français et anglais, auprès de quatre personnes signères donc des personnes qui signent la langue des signes, deux en langue des signes américaine, deux en langue des signes québécoises Ce sont des personnes aînées qui réfléchissent euh, en signant, en nous partageant leurs réflexions sur les intersections entre la sourditude, justement dont j'ai parlé tantôt, le vieillissement et les technologies. Donc, il va y avoir euh, la version 10 minutes qui va être euh, projetée donc, euh, au, de, au TITFAF euh, la semaine prochaine à Toronto. Et euh, euh, euh,
1: qu'est-ce que ça vous fait d'être euh, programmé dans des festivals et de rencontrer euh, différents publics?
0: Mais je suis bien heureuse que les deux créations aient été choisies, à la fois à la bande dessinée, à, à laquelle ont participé des dizaines et des dizaines de personnes, ainsi que les mains du, au bout du fil, que j'ai co-réalisé avec Pamela Witcher et Lynn Grenier. Il existe euh, au Québec une communauté d'artistes sourds euh, émergentes qui grandit au fil des années. Je pense à des organismes comme Spill Propagation, qui fait la promotion euh, de l'art et des artistes sourds. Cinéal qui est une boîte de production euh, de cinéma sourd. Euh, L'éco-musée du Fiermont, a organisé récemment une exposition euh, sur la communauté sourde. Donc, euh, je suis vraiment honorée de pouvoir euh, contribuer, dans le fond, à une plus grande visibilité des arts euh, sourds parce que je crois qu'à travers les arts et la culture, on contribue d'une certaine façon à changer un peu le monde qui en a besoin.
1: Est-ce que Véro-Leduc pense déjà à un autre projet artistique
0: ah, ça, c'est sûr. Je ne je suis, je suis pas en manque de projets. J'aimerais bien continuer justement dans la création euh, signée, qu'on appelle. Donc, euh, à travers, euh, que ce soit la BD ou des courts-métrages, euh, je m'avancerai pas trop. L'année dernière, je suis allée euh, euh, au Nunavik rencontrer une jeune femme sourde signeur. Donc, c'était une entrevue vraiment fascinante. Donc, j'espère continuer à faire connaître euh, les réalités des personnes sourdes à travers différentes créations.
1: Merci beaucoup, Véro Leduc. Je vous représente. Présente encore artiste, militante sourde et chercheurs postdoctoraux à l'Université Concordia. Vos films seront projetés la semaine prochaine au TIDFAF le 27 mai. BDLSQ, c'est l'acronyme à retenir. On mettra les références sur notre site web pour nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci Maxime.
1: Le Rêle du bûcheron par David Boulanger, un habitué des chasses-balcons dont on va parler en fin d'émission. La pièce est tirée de l'album Contes et chansons de bûcheron qui a servi de trame sonore au documentaire Homme des bois de Simon Rodrigue. Notre deuxième blog est aussi multidisciplinaire. On flirte avec l'art visuel, le récit et l'édition. Je reçois l'un des artistes et citoyens engagés derrière le populaire blog Portrait de Montréal, le photographe Michael Temer. Bonjour. Salut, Max. On salue Thibaut Caron qui devait aussi être avec nous ce matin. Malheureusement, il est il a une crevaison. Exactement, donc, euh,
2: il a fait un flat. Il est pas là à cause d'un pneu de vélo.
1: D'un vélo en plus, c'est ouais. même pas une voiture, donc ouais. un pneu de vélo. Alors on, on le salue tout de même. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Michael. Euh, Déjà, on peut dire qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de Portrait de Montréal. Certaines de vos photos ont été présentées au spectacle Bonne Fête Montréal le 17 mai dernier au Centre Bell.
2: Exactement, tu sais ça toi, c'est fou. Ouais. Euh, effectivement, on a reçu un courriel il y a une couple de semaines de la production de ce spectacle-là qui nous demandait s'ils pouvait utiliser nos photos pour illustrer une tune qui allait être chantée par les artistes ce soir-là. Et que, euh, on n'en on revenait pas, là. on a fait partie du spectacle Bonne Fête Montréal, c'était euh, vraiment fou.
1: un bel honneur. D'abord, avant d'aller un peu plus loin, quelques mots sur Portrait de Montréal. Euh,
2: une petite présentation rapide. Portrait de Montréal, c'est l'adaptation locale de Humans of New York, qui est un blog extrêmement populaire que je vous encourage tous à découvrir. Et euh, Le concept est très simple, on se promène dans Montréal avec des appareils photo et on part à la rencontre des inconnus qu'on croise et on les photographie avec leur permission évidemment, et on essaye d'apprendre à les connaître pour partager les histoires que eux acceptent de nous raconter. Donc, oui, non, je t'en prie. C est, c est...
1: Et euh, ces jours-ci, en fait, vous lancez le livre « Portrait de Montréal » puisque ça fait euh, trois ans environ que, que le blog existe, qu'on peut le, le voir sur Facebook « Portrait de Montréal », 70 000 abonnés euh, qui vous suivent quotidiennement. C'est énorme. Et donc, ces jours-ci, on lance un livre.
2: Exactement. Donc, ça fait trois ans qu'on collecte des histoires, qu'on photographie les Montréalais. Euh, on a rencontré plus de 2000 personnes sur les trois dernières années. Puis le livre, c'est une compilation de 275 à peu près portraits euh, pour pouvoir sortir de Facebook, sortir du virtuel et avoir un vrai objet que tu peux tenir entre les mains. Et euh, c'était important pour nous parce que c'est pour mettre en valeur toutes ces histoires, toutes les, les tranches de vie que ces, ces êtres humains nous ont partagées. On voulait, dès le début, on espérait qu'un jour on puisse le sortir du virtuel pour avoir un vrai objet qui matérialise euh, euh, toutes ces histoires-là, tous ces visages.
1: Et euh, vous avez souvent fait des séries de photos thématiques dans les dernières années, dont certaines se retrouvent dans le livre « Portrait de Montréal euh, ». Parlez-nous de quelques-unes.
2: Ben écoute, il y a celle par laquelle on s'est rencontrés. Euh, la, plus, euh, la plus longue de toutes les séries qu'on a faites, ça a été euh, pour un projet qui s'appelait « À la porte euh, », pour mettre en lumière le, les problèmes, les enjeux de l'accessibilité à Montréal. Euh, donc C'est une série qui nous a amené à rencontrer beaucoup de personnes qui, euh, euh, à mobilité réduite ou qui vivent avec des handicaps et euh, également des gens qui ont dans leur entourage euh, des gens affectés par le manque d'accessibilité de Montréal. Ça nous a permis, j'espère, euh, de, de faire monter un petit peu la, la notoriété de cet enjeu de société que nous on a découvert quand euh, Kevin Breton, euh, euh, qui est devenu aujourd'hui un ami à nous, nous en a parlé et puis on voulait donc... Euh, euh, mettre en lumière ce, ce problème-là pour essayer de faire avancer la cause parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui pourraient être facilement réglés, qui ne le sont pas parce que les gens ne sont pas conscients que ces problèmes existent. Euh, donc ça, c'en est une. Il y a une série sur l'itinérance, il y a une série sur les, les jeunes en, en grande difficulté scolaire, donc des jeunes qui ont été un petit peu euh, mis sur le bord de la société. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a une série sur les troubles de la communication, donc avec des personnes autistes, avec des personnes trisomiques, avec... Euh, des mamans ou parents de, de, de personnes qui ont des troubles de communication. Euh, finalement, ces séries, c'est pour mettre en lumière différents enjeux de société qu'on a peu souvent l'habitude d'aborder euh, d'un point de vue humain, euh, qu'on a plus souvent l'habitude d'entendre parler d'un point de vue statistique, d'un point de vue un petit peu à haut niveau, euh, les, les enjeux politiques que ça cause, etc. Mais nous, on voulait parler aux gens concernés directement et leur donner une voix.
1: Et euh, ces, ces, ces séries thématiques, est-ce que est c'était une initiative qui provenait de vous ou c'était parfois des organismes ou des gens qui, euh, qui vous sollicitaient? Ça,
2: ça va un petit peu dans les deux sens. Il y a certaines séries qu'on avait envie de faire. L'itinérance, dès le début du blog, à la deuxième semaine, on a commencé à aller à la rencontre de personnes en situation d'itinérance. Ça nous tenait à cœur. Euh, puis après, comme certains sujets, comme je disais, sur l'accessibilité, par exemple, on n'était pas conscients. Donc ça a pris la rencontre avec Kevin qui nous en a parlé, puis ensemble on s'est dit, ok, ben, on peut faire quelque chose avec Portrait de Montréal. Euh, parfois c'est des organismes qui nous contactent, qui nous disent, nous on œuvre dans tel domaine, puis euh, on aimerait ça euh, pouvoir euh, donner une voix aux, aux personnes avec lesquelles on travaille, est-ce que ça vous intéresse Souvent, la réponse est oui. <rire> mm.
1: Et euh, est, euh, donc, vous avez certains de ces portraits-là qui se retrouvent dans le livre. Mm -hmm. Par contre, ils ne sont pas, euh, ne sont pas identifiés selon non. cette série-là. Non, absolument un pas. C'était le désir de votre côté.
2: On ne voulait surtout pas que ce livre, ça devienne un, un genre de, de catalogue des, 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 comment dire, des différentes étiquettes que tu peux mettre sur les gens. Euh, parce que le but c'est au contraire de retirer toutes les étiquettes et de mettre tout le monde au même niveau donc on ne voulait pas avoir une, une section « ok maintenant on va parler des personnes qui ont un handicap »« maintenant on va parler des personnes itinérantes »« maintenant on va parler des personnes LGBT » c'était vraiment, en ouvrant ce livre on voulait donner l'impression aux gens qui se promènent dans Montréal puis qui font des rencontres spontanées nous quand on se balade, on ne sait pas sur qui on va tomber on ne sait pas, euh, même quand, tu, quand on approche quelqu'un on n'a aucune idée de, de la réalité de cette personne-là jusqu'à ce qu'elle décide de nous en parler et on voulait que les gens puissent revivre ça, qu'à chaque page, tu tournes puis tu ne sais pas de quoi tu vas te faire parler. Tu ne sais pas quel type de personnage tu vas rencontrer.
1: Est-ce que selon vous, le livre représente bien la diversité de Montréal?
2: Je pense qu'on a fait une... une... Je ne dirais pas qu'on a fait la meilleure job au monde pour représenter la diversité de Montréal parce qu'elle a... est tellement vaste, cette diversité, que euh, je pense que c'est impossible de la représenter complètement dans un livre. Il faudrait une, une encyclopédie pour, pour toucher à tous les à tous les, les sujets, toutes les, les cultures, toutes les religions, tous les, toutes les réalités de vie que tu peux côtoyer à Montréal. Euh, mais je pense quand même qu'on euh, qu a fait une belle job. Il y a vraiment... Ça, c est, c est le spectre des gens que tu vas découvrir dans ce livre est très large. Euh, granted, il pourrait être plus large, mais on peut toujours faire mieux dans la vie, on peut toujours s'améliorer. Puis euh, le deuxième livre sera peut-être encore mieux que le premier pour ça.
1: Oh, on parle <rire> déjà d'un deuxième livre. On euh... espère, il faut espérer. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez appris sur Montréal ces trois dernières années
2: On a appris... En fait, on a plus appris sur l'être humain que sur la ville en soi, parce que je pense que c'est un exercice... Partir à la rencontre des inconnus, c'est un exercice qu'on peut faire dans n'importe quelle ville et qui va, euh, peu importe où tu vas le faire, tu vas vraiment t'enrichir sur ta compréhension de l'être humain. Euh, sur Montréal spécifiquement, moi, ce que j'ai réalisé ou ce que j'ai observé plutôt c'est que c'est une ville où tu as le droit d'être qui tu es vraiment. Il euh, y, y a moins d'étiquettes, de, 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 il y a moins de, de groupes sociaux dans lesquels il faut que tu t'insères pour être, pour être accepté socialement. Euh, les gens se permettent d'être qui ils ont vraiment envie d'être et euh, ils se permettent de vivre tel qu'ils ont envie de vivre. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau à Montréal.
1: Et qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même
2: ah, Qu'est-ce qu'on a appris sur nous-mêmes C'est une très grande question. Euh, moi, j'ai trouvé un petit peu la, la manière d'être heureux à travers ce projet-là. Euh, parce qu'avant, je n'étais pas très ouvert sur les autres. J'étais curieux sur les autres, mais j'avais du mal à approcher les gens. Je restais un petit peu plus dans ma bulle. Euh, et j'ai vraiment découvert que le fait de s'ouvrir aux gens, de se promener dans ta ville plutôt comme si tu étais dans un village et de considérer n'importe quelle personne que tu croises comme potentiellement un ami, ou une personne en tout cas avec qui tu peux avoir un, un vrai échange, une vraie connexion, ça, a, ça, a, ça a changé ma vie, puis je, 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 je ne vis plus de la même manière aujourd'hui, je suis extrêmement heureux, quand je me promène je vois des visages de gens que je connais, je me sens plus seul, perdu au milieu d'une masse d'individus, d'inconnus, je me sens vraiment en connexion avec mes, mes concitoyens, et, et c'est une expérience que je souhaite à tout le monde.
1: Et si on parle très brièvement des, de, de vos projets, comme photographe aussi, comme Thibaut Caron, vous avez chacun vos projets de photographe fait. et d'artiste. Qu'est-ce qui se passe du côté de Michael Temer?
2: Ah, du côté de Michael Temer, la semaine prochaine, j'ai un vernissage d'une exposition qui s'appelle À la croisée des générations, avec l'organisme Intergénération Québec, qui fait la promotion d'activités intergénérationnelles. Donc, l'objectif de cet organisme, c'est de promouvoir, d'aider différents organismes communautaires à faire des activités intergénérationnelles. Et donc j'ai été dans visiter 12, 13, 14 organismes différents, photographier, documenter des activités qui mettent en lien des personnes âgées, des aînés et des plus jeunes. Et, euh, et donc le résultat de ces incursions est présenté dans une exposition la semaine prochaine au boudoir. Euh, je vais vous dire une bêtise si je dis la date. Donc, cherchez à la croisée des générations <rire> sur Facebook. Vous allez trouver ça.
1: Beaucoup de choses qui s'en viennent de votre côté. Vraiment, on vous souhaite le meilleur succès avec Portrait de Montréal. On continue de vous suivre sur Facebook et avec ce superbe livre dont le lancement est demain, euh, le samedi 20 mai à l'Écomusée du Fier-Monde.
2: Exactement. Et on attend beaucoup de monde. Ça va être une belle soirée.
1: Il n'y aura pas de photos et d'exposés comme tel. Par contre, plusieurs des participants qui se retrouvent dans le livre
2: présents. Exactement, à l'exposition, c'est les gens qui seront là.
1: Michael Temer, photographe derrière Portrait de Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci infiniment de m'avoir reçu.
1: des liens entre l'espace public et l'espace privé et tisser des liens dans la communauté, c'est le pari qu'a fait la violoneuse Catherine Planet en créant la Chasse-Balcon en 2014. Bonjour, Catherine. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi pour nous parler de cette chouette initiative musicale et communautaire, la Chasse-Balcon. Quelques mots sur votre projet.
3: Euh, ben, la Chasse-Balcon, euh, c'est une série de spectacles qui ont lieu sur des balcons, des balcons privés généralement, et euh, on invite la population à assister à ces spectacles-là. Euh, généralement, bon, on a commencé la série en étant euh, acoustique. Là, on s'amplifie un tout petit peu parce qu'il faut que je prenne soin de ma voix. Mais euh, sinon, c'est ça. c'est L'idée, c'est de garder un petit peu la spontanéité de, 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 de je dirais, entre guillemets, de l'occupation de nos balcons. Là, C'est vraiment de, de, de garder l'idée qu'on peut sortir facilement sur notre balcon, faire des liens avec les voisins, jouer de la musique s'amuser, fêter. Euh, puis nous, ben, on utilise la musique euh, traditionnelle québécoise pour ça, parce qu'en même temps, euh, la musique traditionnelle, ça donne euh, une espèce de, de facilité à la fête. Après plusieurs années de, de comme musicienne, j'ai pu euh, j'ai pu observer ça euh, dans différents euh, différents endroits, différentes régions aussi, pays. Donc euh, l'effet la, la, de la musique traditionnelle, c'est vraiment euh, très puissant
1: sur l'idée de sur la fête. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Ça résume très, très bien le projet, justement, que, que, qui vous a inspiré lors d'un séjour en Louisiane et dans le cadre aussi de vos études. Vous donnez des indices sur les réseaux sociaux pour trouver l'arrondissement où sera présentée la prochaine chasse-balcon. Est-ce qu'on peut Exactement. savoir où vous vous trouverez demain? Demain, on va être dans le quartier
3: maison maisonneuve euh, ben, comme, comme vous dites, on donne jamais euh, l'adresse exacte, on, on donne des indices. Euh, le premier indice qu'on a donné, c'était euh, le nom de la personne qui a inventé la souffleuse. C'est un, un gars de par chez nous, ici, euh, qui a, à Montréal, qui a inventé la souffleuse en transformant une moissonneuse batteuse. Fait que, euh, bon, là, on peut le donner, c'est euh, Sicard. Donc, Sicard, euh, c'est lui qui a, qui, a, qui a fait cette invention-là. Et il y a une rue à son nom, dans maison Maisonneuse. Et nous, on va être dans la ruelle Sicard. Maintenant, le deuxième indice, c'est une rue transversale. Je peux vous le lire, je devant moi. « Ancien curé très ambitieux de d'Hochelaga, il y a fait construire une église et une école de garçons. » il jouait bien son rôle de père universel. Donc, on peut aller voir sur le site Internet pour pouvoir euh, relire euh, cet indice-là et on s'apprête à publier le troisième indice. Et euh, mmh. Donc, voilà, ça, ça va être assez précis après ça, non?
1: Bon, ben, on, on vous cherche ce week-end à la Chasse-Balcon dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça a lieu tous les samedis jusqu'au 10 juin. Merci beaucoup, Catherine Planet, euh, créatrice, de nous avoir parlé de votre belle initiative aujourd'hui. Merci à vous, bonne fin de journée, c'est de 5h à 6h <rire> Merci euh, C'est ce qui met fin à notre programme Aujourd'hui, je remercie tous mes artistes Pour la belle émission Mathieu Tessier à la mise en onde Yannick Roberge et François Lemoine Au thème musical Suivez-nous sur Facebook pour d'autres Invitations culturelles C'était Maxime Despommerlot Pour sortir, à très bientôt